0: Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf volvemos con otro episodio de preguntas y respuestas Como siempre hemos recopilado algunas de las preguntas más interesantes que nos habéis ido haciendo llegar para responderlas a través del podcast Hoy hablaremos sobre malas prácticas en el departamento de talento, evaluación del desempeño y una típica pregunta que se suele hacer en los procesos de selección? No te vayas, que empezamos Hoy empezamos nuestra ronda de preguntas con Fernando que nos cuenta lo siguiente, dice Hola buenas, trabajo en una empresa en el departamento de talento y estoy bastante estresado. El problema reside en que mi empresa acumula una serie de malas prácticas que queman a los empleados y la tasa de rotación es elevadísima. Yo estoy cansado de reportar y señalar los problemas pero siempre me ignoran y además cada vez que los jefes ven los malos resultados me culpan a mí. Aguanto hasta que por fin se den cuenta... ¿De que se necesitan cambiar las cosas o me busco otro empleo? Muchas gracias. Muy bien, Fernando, pues aquí la pregunta del millón. ¿Me quedo para intentar ayudar a que se cambien las cosas y se mejoren algunos procesos o la gestión de las personas en la organización o tiro la toalla y me marcho? Es una pregunta que, que es complicada porque va a depender un poco de nuestra visión o percepción. De el posible o potencial cambio que tenga la organización. Me explico. Es normal y es habitual que en muchas compañías y en muchas empresas pues hayan elementos de mejora en la gestión de las personas. Y esos elementos muchas veces pasan porque los managers, los responsables de equipo o incluso los propietarios, directores generales o fundadores, hay cosas que no ven ¿eh? o, o hay elementos que ellos mismos hacen que facilitan que haya una mala gestión que ellos tampoco son capaces de percibir. Por lo tanto, estamos hablando de un problema que ellos no pueden ver, ¿vale? Nuestro rol como recursos humanos muchas veces es hacer, hacer despejo, ¿eh? ponernos frente al líder de una, de una organización, de un equipo, de un proyecto y hacerle despejo para retarle para decirle, mira, bueno, fíjate que esto que tú haces de esta manera provoca esto, ¿no? o fíjate que esto que tú dices de esta manera hace que el equipo actúe de esta otra manera. ¿Por qué? Porque queremos ayudar a esa persona, queremos que ese jefe o esa jefa de equipo pues desarrollen sus habilidades de gestión de personas. ¿Qué pasa? Que a veces nos encontramos o nos enfrentamos a personas que, por un lado, no quieren que nadie les haga de espejo, ¿vale? Porque no quieren ver esa parte de la realidad que ellos no son capaces de ver. O que simplemente, pues, que, que lo ignoran, son conscientes y dicen, es que yo aquí no me quiero meter porque paso de todo, ¿vale? Entonces, tienes que intentar responder a esta pregunta. ¿Tú crees que los responsables de la empresa en la que trabajas llegaría a un momento en el cual, ayudándoles... ¿Querrían cambiar o verían la manera de cambiar? Si la respuesta es que sí, y tú te ves con ganas de seguir apoyando este proyecto porque conectas con el propósito de la empresa, porque te gusta el entorno, porque te gusta el equipo, etcétera Adelante, continúa. Sigue trabajando para ayudarles. Que por otro lado... Tu percepción es totalmente la contraria, de Deciros, decir, estoy perdiendo el tiempo, estoy golpeando mi cabeza contra una pared constantemente y no sirve para nada, pues levanta la mano y busca trabajo, busca otro tipo de proyecto porque este no es el tuyo. Yo me he encontrado mmm, en mi vida profesional en las dos situaciones. He estado en empresas donde a los pocos meses levanto la mano y digo, oye, que lo dejo porque está claro que no me necesitáis. Necesitáis otra cosa diferente que no soy yo. Y otros proyectos en los que, eh, porque la persona con la que estoy trabajando tiene esa voluntad y esa apertura de mente de querer cambiar y de, y de escuchar y, y de, bueno de ser capaz de hacer autocrítica, pues el proyecto eh, de alguna manera ha sido interesante y, y me ha ayudado a ayudar de alguna manera, ¿vale? Con lo cual yo creo que esta es la pregunta ¿Tú crees que esa gente que ahora mismo tiene problemas eh, a la hora de gestionar o comete errores ¿Va a querer cambiar, sí o no? Tal y como lo dices, parece que me pinta un poquito mal, ¿eh? Pero bueno, yo respondería a esta pregunta y en función de esto, toma tu decisión, porque tampoco estamos para estar trabajando en empresas en las cuales, pues, no aportamos nada porque no nos quieren escuchar. Así que, Fernando, mucha suerte y ya nos contarás qué tal te va. La siguiente pregunta nos la hace Nayara, que dice lo siguiente, dice... Actualmente trabajo para una startup en crecimiento y estoy implementando un proceso de revisión de desempeño. Me gustaría tener algunas ideas sobre cómo llevar este proceso y si hay alguna herramienta específica que me pueda ayudar. Muchas gracias. Pues bien, Ayana, oye, pues este proceso, uno de los procesos como muy básicos y muy importantes de cara a la gestión de las personas, ¿eh? cómo evaluamos el rendimiento, el desempeño, llámalo como quieras. Hay diferentes maneras de abordarlo y hay muchas palancas que nos pueden ayudar a bueno, pues, eh, montar o estructurar ese proceso de desempeño. Yo te voy a dar dos recomendaciones ¿vale? y a partir de aquí bueno, ya nos contarás un poco qué, qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve. ¿vale? En primer lugar, si es la primera vez que haces o que montas un sistema de gestión de desempeño, simple. Hazlo muy sencillo, que intentes solucionar el problema eh, o, o el reto que tú tienes delante tuyo que es conseguir que la gente o que los managers o que los líderes hagan una evaluación con cierta frecuencia de los equipos, ¿vale? De manera estructurada y de manera pautada, ¿vale? Este yo creo que sería el objetivo, más que entrar... El intentar montar un proceso que sea muy metódico, muy estructurado, muy matemático, que a veces intentamos que lo sea así, oye, pues, eh, eh, identificar las competencias por puesto de trabajo, con niveles, con comportamientos, para que cuando el manager haga la evaluación sea sencillo, yo iría o, 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 o intentaría conectar con los básicos de ese proceso, ¿vale? Al final, tenemos que, que generar que... Oh, oh, facilitar que se generen conversaciones entre los jefes de proyecto y sus equipos donde sobre la mesa fundamentalmente hayan tres aspectos oye balance de lo que ha pasado el año pasado, el último ejercicio lo que ha ido bien y lo que ha ido mal en eh, segundo lugar oye motivaciones qué es lo que quieres hacer a futuro vale cómo te ves en la compañía de futuro porque esto nos ayuda un poco a dibujar el mapa de talento y la organización a futuro y tercero qué podemos hacer para ayudarte a desarrollar las habilidades que necesitas o porque hemos visto que en el balance del año pasado son cosas a mejorar o porque si proyectamos a futuro y queremos que vayas en una dirección pues eso te va a ayudar yo creo que si conseguimos cubrir, primero que se dé esta conversación, segundo que se dé estructurada y tercero que se hablen de estos temas, ya tenemos mucho, muchísimo ganado. Muchas más cosas que se pueden hacer, sin duda alguna, que si 360, que si 180, que si un proceso de calibración interno, que si mil cosas que puedes incorporar, ¿vale? Pero si conseguimos estos básicos, creo que es mucho más importante generar esa cultura del feedback y generar esa cultura del desempeño, ¿vale? Que no intentar montar un proceso muchísimo más complejo. Eso sí, una cosa que sí que te recomiendo, Puro seguro es que intentas acompañar la definición y la implantación de este proceso con una herramienta, con un software, ¿vale? La que, que, que tú quieras, hay muchos en el mercado, hay muchos SaaS en estos momentos a precios fantásticos que puedes probar y que, bueno, encontrar aquel que te vaya a servir para asegurar que el proceso funciona sin que tú estés enviando correos o sin que tú estés enviando Excel arriba-abajo. ¿Vale? Por lo tanto, eso sí, busca una herramienta, un software, que insisto que hay muchos económicos y que te vaya a facilitar y ayudar a implementar este proceso, ¿de acuerdo? Y sobre todo, mucha, mucha formación a los managers y a los equipos para que sepan cómo funciona el proceso. Así que, Nayara, mucha suerte, es un proceso muy importante y a partir de aquí, piensa que montamos y estructuramos muchos procesos, digamos, de, de, de recursos humanos, de gestión de personas que vienen detrás del desempeño. Así que adelante con ello. Y acabamos hoy el capítulo de preguntas y respuestas con Sergio, que nos pregunta lo siguiente, dice Hola SBPS actualmente estoy en búsqueda activa de empleo y estoy yendo a bastantes entrevistas. Hay una pregunta que siempre me hacen, pero no sé cómo responder bien a ella. La pregunta en cuestión es, ¿qué te motiva de este trabajo? ¿Cómo se responde a eso sin dar a entender que necesitas el dinero para pagar las facturas? Muchas gracias. Muy bien Sergio, pues lo primero de todo es, no hay respuestas... Correctas o incorrectas. Sí que, bueno, hay mejores maneras de orientar una respuesta a preguntas en una entrevista de trabajo, pero realmente no hay respuestas correctas o incorrectas. Cuando alguien te pregunta qué es lo que te motiva a este trabajo, lo que está intentando averiguar es cuál es la motivación intrínseca, la motivación interna tuya hacia las tareas y actividades de ese puesto de trabajo, siempre y llanamente, que no tiene nada que ver con el hecho de que tú quieras trabajar por dinero, porque no tienes por qué orientar la respuesta en esa dirección. De hecho, no te lo están preguntando porque probablemente pues se dé por hecho evidentemente tú trabajas pues como todos hacemos para también tener una retribución y ganar dinero, ¿vale? Pero una cosa es esto y otra cosa es qué es lo que hace, qué es lo que te motiva. ...para eh, desarrollar esas, esas actividades. ¿Por qué? Porque si no hay nada... ...esto es un problema, pero no es un problema solo para la empresa... ...porque dicen, ostras, es que Sergio, fíjate... Eh, ...no le motiva nada lo que va a hacer aquí... ...pues evidentemente va a ser un problema hacer que Sergio ...haga lo que tiene que hacer. Pero también para ti, Sergio, porque levantarte cada mañana... ...para hacer un puesto o para desarrollar unas actividades... ...que no hay nada que te guste ni que te divierta... Va a ser un problema en tu día a día, te va a costar levantarte, los lunes van a ser una tortura, evidentemente, ¿de acuerdo? Entonces, también es un buen ejercicio que vayas eh, identificando dentro de las actividades de ese puesto aquellas cosas que te gustan. Oye, pues mira, yo soy economista, ¿vale? Y eh, profesionalmente me dedico al mundo de la contabilidad y es que a mí me encanta la parte analítica. ¿No? Me encanta mirar y caminar los números, hacer cálculos, hacer proyecciones, hacer previsiones de cosas, ¿vale? Porque me gusta darle vuelta a los números y hacer cantar a los números. Por ejemplo, esto podría ser una respuesta para alguien que haga contabilidad analítica, ¿de acuerdo? Alguien de Recursos Humanos, y esta es muy típica y muy tópica, es me encantan las personas, ¿no? O me encanta, eh, o sea, pensar que yo puedo aportar algo a un equipo, a una persona, a un líder de un equipo para hacer que en un proyecto las cosas funcionen mejor, que el equipo funcione mejor, que no haya conflictos entre la gente, que las cosas estén calificadas que yo pueda asesorar al jefe de equipo para que este jefe de equipo pues brille como jefe de equipo y haga que el equipo sea de alto rendimiento que rinda al máximo que pueda etc. esto me motiva ¿vale? en esa dirección tiene que ir tu respuesta identifica de esas actividades del puesto de trabajo aquellas cosas que a ti oye pues diciéndolo así con palabras llanas pues te flipan, te gustan tirantes por la mañana pensando oye es que este tipo de reuniones son las que me gusta en las que me gusta estar es que este tipo de actividades son las que me gusta realizar ¿Que va a haber cosas que no te vayan a gustar? Pues evidentemente que sí, pues es raro, eh, solamente algunos tocados eh, por, por la gracia divina, pues tienen la suerte de tener trabajos en los que todo lo que hacen, pues les gusta, pues es que hasta los emprendedores eh, tienen que hacer contabilidad, tienen que hacer el cierre de trimestre con el IVA o los freelancers, ¿no? Entonces, todos tenemos actividades que no nos gustan hacer y que tenemos que hacer. Pero no te está preguntando esto, te está preguntando, oye, de aquello que podrías hacer en mi empresa, ¿qué es lo que te gusta? ¿Vale? Para intentar identificar, pues, esa motivación intrínseca. Así que, Sergio, insisto, ¿eh? Esto creo que es un buen ejercicio, no solo para responder a la pregunta, sino también para ti, para identificar, oye, ¿qué es lo que hace que te levantes todas las mañanas y que te guste ir a trabajar? ¿Vale? Así que, Sergio, adelante con el planteamiento de la pregunta. Olvídate de esa cuestión del dinero, porque no es de lo que se está hablando en esos momentos, porque, insisto, yo creo que no hay nadie en el mercado que piense que la gente trabaja por amor al arte y por ciencia infusa se paga la hipoteca. No, o sea, yo creo que esto es un básico y evidentemente del salario. Se tiene que hablar, pero en otro momento y no cuando estemos hablando de la motivación de las actividades de la tarea. ¿Vale, Sergio? Así que, oye, mucho ánimo y espero que te vaya súper bien en esas entrevistas de trabajo. Y hasta aquí con esta última pregunta. Nos despedimos hoy. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, dale a like y compártelo. Y recuerda que si quieres que respondamos a alguna pregunta que tengas sobre gestión de personas, puedes contactar con nosotros a través del formulario de contacto de la web en globalhumancon.com, a través de cualquiera de nuestras redes sociales o a través de nuestro canal de Telegram, que tenemos un canal en Telegram que se llama Siempre Puedes Practicar Surf. Hasta entonces, ¡adiós!